0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner Professional y este es el episodio 337, episodio 337 de Dinero en Español. Y bueno, bueno, estoy contento por varias razones. La primera, la primera es que esta canción que estoy escuchando la hizo mi hija. Entonces, eh, estoy muy contento, estoy muy orgulloso de ella porque ella literalmente hizo esta canción. Quién sabe cómo, yo la verdad no tengo ni idea de Garage GarageBand, pero bueno, ella la editó, ella la grabó. Bueno, muy bien. Segunda razón por la que estoy muy contento fue que pues ya pasó, yo sé que ya me escuchaste varias veces hablándote sobre el simposio de negocios que organizó lorena Martínez. Pues la verdad es que fue un eventazo, un eventazo de lujo. Conocí a gente bien interesante. ...vienen entrevistas interesantes aquí en el podcast... ...como consecuencia de la gente que conocí ahí en ese evento... ...y bueno pues... ...eventazo... Eh, ...estaba... ...en el paso del huracán... ...el huracán Hillary... ...ahí estábamos en Irving, California... ...al final de cuentas el huracán pues fue menos de lo que... ...nos dijeron todos... ...fue lluvia todo el día... ...lluvia ligera... En algunas partes de California sí hubo lluvias más fuertes... ...hubo algunas inundaciones... ...pero ahí donde estábamos nosotros... Lluvia muy ligera, no pasó a mayores, eso sí me cancelaron el vuelo de regreso, supuestamente por fallas mecánicas, entonces me tuve que quedar una noche más. Afortunadamente la aerolínea me dio un cupón para un hotel y el hotel estaba muy bien, entonces no, no hay ninguna queja, no hay ningún problema, el, el hotel bien, el evento súper bien, entonces, pues bueno, vamos ahora sí al episodio de hoy, al episodio de hoy, hoy te va a platicar No una reflexión, una reflexión sobre cuántas vidas has vivido, cuántas personas, cuántas personas has sido a lo largo de tu vida. Y esto viene por una de las películas que vi en este viaje, no recuerdo si salió en una de Guardians of the Galaxy o si salió en la última de Batman, no tengo idea, la verdad no me acuerdo. Pero una de esas películas era una... una frase que me encantó y dice algo así como que una persona al nacer son muchas personas y al fallecer solo muere una cuando naces tienes el potencial de muchas personas puedes tomar muchas decisiones, cada decisión que tomas te va convirtiendo en una persona diferente a cada cosa que le dices que sí, te va convirtiendo en una persona diferente. A cada cosa que le dices que no, te va convirtiendo en una persona diferente. Y no estoy hablando nada más de decisiones que te cambian la vida, como que te ofrecen un trabajo en otra ciudad, y estás pensando en decir que sí o que no. O que, ¿qué carrera vas a estudiar en la universidad? O ¿con quién te vas a casar? Esas son decisiones que, por supuesto, te cambian la vida. Si decides divorciarte, si decides tener hijos, si decides tener el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, cada una de esas decisiones te cambia la vida y te transforma en una persona diferente a lo que eras antes. Sí hay decisiones enormes, sí hay decisiones que tienen un impacto tremendo por sí mismas, pero hay decisiones que tomas día con día que van dando forma a quién eres, que van dando forma a quién te conviertes, que van dando forma a la relación que tienes con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo. Cuando compartes un chisme en la oficina, por ejemplo, ¿en qué te convierte? Cuando compartes dos chismes, cuando compartes tres chismes. ¿A partir de qué momento te creas la reputación del chismoso de la oficina o de la chismosa de la fábrica? ¿A partir de cuántos chismes te creas esa reputación? ¿A partir de cuántos gritos a tus hijos te conviertes en el papá gritón o en la mamá gritona? ¿A partir de cuántos abrazos en la mañana? te conviertes en el papá que abraza a sus hijos todas las mañanas. A partir de cuántos días que haces ejercicio en las mañanas, o en las tardes, o en la noche, a partir de cuántas veces que decides hacer ejercicio, te empiezas a definir como alguien deportista. Y eso te cambia la vida. Te cambia la vida, porque una vez que te acostumbras a hacer ejercicio a los 20, a los 30 años, difícilmente lo vas a dejar a los 40. Y difícilmente lo vas a dejar a los 50. Vas a llegar a los 60 años con un cuerpo de abuelito deportista. A contra, si nunca te acostumbraste a hacer ejercicio, pues vas a llegar a los 60 años con un cuerpo de abuelito débil, frágil, encorvado, con huesos que se rompen a la primera, sin capacidad muscular. Y esas decisiones son decisiones que tomas cada día. Hoy sí voy a ir al gimnasio. Hoy sí voy a salir a correr. Hoy sí voy a comer bien. Hoy sí voy a hacer esto. Hoy sí voy a hacer eso. Son decisiones conscientes. Pero las decisiones inconscientes también tienen mucho peso sobre ti, sobre tu futuro. Cada vez que escoges estar en el celular en vez de ponerle atención a tus hijos, te estás diciendo que es más importante el celular que ellos. ¿Qué van a crecer haciendo cuando se conviertan en adolescentes? Que el celular es más importante que sus padres. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos cuando los ves una vez a la semana? Si es que los ves. ¿Qué te estás enseñando a ti? ¿Que es bueno ser papá ausente? Si aquí justificarás el trabajo y dirás que el trabajo es bien importante, que gracias al trabajo les das lo que les puedes dar, ok. Está bien. Yo no soy nadie para juzgarte, yo no te estoy juzgando, yo ni siquiera te conozco, simplemente te estoy dando algunas ideas, algunos ejemplos. A lo que le dices que sí a tu pareja, a lo que le dices que no. Con tus palabras, con tus tratos, con tus acciones, con tus actitudes, todo eso va forjando la persona en la que te estás convirtiendo, la persona en la que te vas a convertir la persona a la que le van a llorar o no en su funeral. Esa persona te estás convirtiendo día con día. Y lo más padre de todo, lo más interesante de todo, lo mejor de todo esto, es que cada día puedes elegir diferente. Si eres un fumador, que cada vez son menos, eh, si todavía eres fumador, tú puedes decidir dejar de fumar y lo dejas de hacer. Si eres alguien interesado en mejorar su salud, deja ese interés y conviértelo en acción y mejora tu salud. Lo mismo con las finanzas. Lo mismo con el dinero. Mis Miguel, no sé dónde se me va el dinero. Bueno, excelente momento para empezar a saber en dónde se te va el dinero. Cómprate un cuadernito, ese chiquito de taquigrafía o como se llaman de secretaria, no sé cómo se llaman un cuadernito esos chiquitos con una pluma dólar que gastes, dólar que apuntas en ese cuadernito y al final del día vas a ver cuánto gastaste hoy y al final de la semana vas a ver cuánto gastaste en la semana y al final del mes vas a saber a dónde se te fue el dinero lo único que necesitas es la disciplina de anotar esas transacciones me dices Miguel es que eso es muy difícil ok págalo todo con tarjeta no estoy diciendo que te endeudes pues una tarjeta de débito. Páralo todo con tarjeta y ve en dónde se te fue el dinero. Es por eso que yo no uso efectivo desde hace muchos años. Porque quiero saber exactamente en dónde gasto mi dinero. De manera consciente, de manera clara, de manera responsable. Y a veces también de manera muy irresponsable. Te lo digo con claridad. Hay veces que se me olvida la, la disciplina financiera y está bien. De 100 transacciones, de 100 compras que haces, si 90 son conscientes, perfecto. ¿Cuántas son conscientes ahorita en este momento? ¿Cuántas compras que haces en este momento son conscientes? ¿Tres de cada diez? ¿Una de cada diez? ¿Cinco de cada diez? No lo sé. Solo lo sabes tú. Entonces, si me dices, Miguel, quiero ser más responsable con el uso de mi dinero, necesitas decisión, necesitas acción. ¿Sí registrar en qué gastas? ¿Sí ahorrar? ¿Sí manejar mejor tu dinero? Hay miles de libros que te enseñan cómo hacerlo. Seguramente ya has leído varios de ellos. Ahora la cosa es llevarlo a la acción. Y el peor enemigo del cambio, el peor enemigo del cambio, una de las frases que más odio en esta vida es, es que yo soy así. No, Miguel, es que no sabes que yo soy así. Yo 20 años haciendo esto. Ah, llevas 20 años haciendo esto. ¿Y te ha funcionado? ¿Eres feliz como consecuencia de haber hecho esto por los últimos 20 años? Si eres feliz, síguelo haciendo. Pero si no, los últimos 20 años ya pasaron. Hazte responsable por los próximos 20. Así de sencillo, ¿eh? Y así de complicado es tomar responsabilidad de la vida. Eso es la responsabilidad. La responsabilidad es decir, si sí, yo hago eso y hacerlo. Y la responsabilidad, ¿sabes qué también es? ¿Y ¿Sabes qué? Sí, yo hice eso. Y en pronto las consecuencias de eso que hice. Es todo lo contrario a victimizarte. Es todo lo contrario a echarle la culpa al sistema. Es todo lo contrario a echarle la culpa al presidente o a los impuestos o a la inflación o a los clientes que no compran. Es todo lo contrario. Es tomar responsabilidad de lo que sucede en tu vida. Es tomar responsabilidad de lo que haces con tu vida. Es tomar responsabilidad de lo que pasa con lo que haces con tu vida. Las consecuencias. Y así poco a poquito vas cambiando. Te conviertes en alguien deportista. Te conviertes en alguien que sabe manejar sus finanzas. Te conviertes en alguien que sabe comer bien. Y que come bien y que disfruta comer bien conviertes en alguien que ama a sus hijos y se los demuestra te conviertes a alguien que, en alguien que ama a su pareja te conviertes a alguien que ama a su trabajo y si no ama su trabajo lo deja y busca otro porque a veces es muy corta como para estarte amargando por el trabajo que tienes y te conviertes en eso y desarrollas ese potencial que tienes y resulta que te transformas. Resulta que después de un año, de dos años de hacer eso, ya no eres lo que eras antes. Ya te transformaste. Ya eres otra persona. Y te encuentras con gente que hace muchos años no veías y te dicen, ¿qué te pasó? Te ves muy bien. Y dices, gracias, gracias. Mi trabajo me ha costado. Pero sí, soy diferente soy otro. Estoy muy contento de lo que estoy haciendo. Todavía no acabo. Todavía no llego a donde quiero llegar. Pero ahí voy. Y voy bien. Y me siento bien. Y me siento mejor que ayer y me siento mejor que hace tres años. Te quiero decir algo que a mí me hace sentir bien interesante. Me hace sentir... Eso que siento es bien padre. Te lo digo con toda claridad. Porque el día de hoy... A mis 41 años, me siento mejor que cuando tenía 25. Me siento mejor en muchas maneras. Sí, estoy un poco más pelón. Sí, ya tengo una, algunas canas. Sí, ya empiezo a tener algunas arrugas. Pero física y mentalmente me siento mucho mejor que cuando tenía 25. Cuando tenía 25 sentía que lo podía todo, sentía que lo sabía todo. Pero la verdad es que era muy ignorante, la verdad es que era muy inmaduro, la verdad es que no sabía muchísimo de lo que ahora sé. No podía hacer muchísimo de lo que hoy puedo hacer. Mi cuerpo se ve diferente. Tú me ves una foto mía de cuando tenía 25 años, era un palo. Hoy aunque sea, tengo. Hoy, hoy tengo músculo que antes no tenía. Cuando tenía 25 años, no tenía los músculos que tengo hoy. Y no porque esté gigante y musculoso como de, de rock. No. Simplemente me siento mucho mejor. Y creo yo que me veo mucho mejor que como me veía cuando tenía 25 años. Porque estoy trabajando, porque estoy comiendo mejor, porque estoy haciendo lo necesario para estar mejor. Y eso me hace sentir muy bien. Entonces te invito, te invito a que dejes de lado ese de que yo siempre he sido así. Te invito a que te conviertas en otra persona. Que dejes de lado esos patrones que ya no te sirven. Que dejes de lado esas actitudes, esas acciones, esos hábitos que tú sabes que te hacen daño. Tú sabes. Tú sabes cómo afectan tu relación con tus hijos. Tú sabes cómo afectan la relación con tu pareja. Tú sabes cómo afectan tu cartera. Déjalos en un lado. Y enfócate en crear una mejor versión de ti. Solo tú sabes cómo se ve esa mejor versión de ti. Yo no te la puedo imponer. No te juzgo cómo estás hoy. Yo no sé cómo estás hoy. Pero sí sé... Que puedes estar mucho mejor. Y para allá vas. Para allá vamos todos. Para estar mejor. No para estar igual. Y mucho menos para estar peor. Para estar mejor. Para cuando seamos abuelitos para cuando tengamos más de 60, 65 años, digamos, qué buena vida he vivido, qué bien me siento. Uno de, mis, uno de mis mentores tiene más de 80 años y camina muy bien, sale a caminar todos los días, pintó su casa con sus propias manos, entre él y su esposa pintaron su casa, no porque no tenga dinero para pintarla, el señor es multimillonario, no. Porque quería demostrarse a sí mismo que él puede pintar su casa. Y ahí lo ves en la escalera, trepado pintando su casa. Bajo el sol del Paso Texas, más de, más de 40 grados centígrados, pintando su casa el Señor. Todo un ejemplo. Muy bien, pues no me quiero extender más. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. La próxima semana un episodio un poco más financiero. Un poco más relacionado con finanzas porque nos acercamos al cierre del tercer trimestre del año. Y es un buen momento para ir reflexionando sobre cómo van a cerrar nuestras finanzas este año. Entonces de eso voy a platicar el próximo episodio. Y por lo pronto, bueno, pues te invito a que compartas este episodio si te gustó, si te sirvió. Te invito a que me dejes un review en iTunes, en Spotify, si te gustó, si te sirvió. Compártelo con tus amigos en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en donde quieras pero ayúdame que llegue más gente. Nos vemos la próxima, que tengas un excelente, excelente día.